0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área, o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Chegando aqui no dia 11 do 7 para poder gravar pós-rodada é, eu já vou avisar no início, tá? eu vou testar um formato novo aqui na Coluna Palmeiras que irá ao ar sempre na segunda, eu tenho publicado toda segunda-feira por conta de de sempre publicar pós-rodada, tá? E, e por esse motivo eu eu vou deixar aqui um, uma pergunta ao fim, aí eu peço todo mundo que puder responder a pergunta. Responder, porque vai ser muito importante para a continuidade aqui do, do podcast, se gostou ou não. Se não tiver gostado, eu volto a fazer como era antes, mas caso vocês tenham gostado, eu vou, vou seguir dessa forma. Que formato é esse? Vai ter aqui os nossos 15, 20 minutinhos de palmeiras. E depois eu vou gastar um tempinho falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Em especial falando dos times que é, têm alguma relação com o título, né? Que, que são competidores do Palmeiras aí. Então, caso, assim... Vocês podem opinar à vontade, caso vocês queiram ouvir só a parte do Palmeiras, depois desligar o podcast também, fica a critério de vocês. Ou caso vocês queiram ouvir como os times do... Que vão ser competidores do Palmeiras aí tem se comportado. É importante, inclusive, pro. Porque o Palmeiras cedo ou tarde vai enfrentá-los. né? Eu espero, inclusive, que. Eu espero, inclusive que em competições de mata-mata e -mata, etc. Então é, é isso. Dado o recado, vamos lá, né? Palmeiras e Fortaleza empatarem 0x0. O jogo foi complicado, eu diria, porque. O Palmeiras começou tomando uma pressão, teve gol anulado do, do Fortaleza, e o Fortaleza no primeiro tempo jogou muito bem. A gente teve que contar com intervenções do, do Everton para não sair derrotado, para não ter né, no, no começo do, do jogo já ter que jogar em desvantagem. E aí eu quero colocar em contexto, né, fazer algumas, algumas ponderações sobre o jogo. Primeiro de tudo... É, eu comentei no jogo contra o São Paulo que a forma como o Palmeiras marca o São Paulo torna o confronto muito difícil. É uma forma muito parecida com a que o Fortaleza joga. Então você tem três zagueiros, uma linha de quatro com volantes e alas com bastante vigor e isso complica bastante o nosso meio de campo e eu já vou dizer o porquê, né? Vou ser mais específico com vocês. Mas o... O Zé Wellington jogou muito bem, o Lucas Crispim jogou muito bem... Que é como se fosse o ala esquerdo deles, né? O Iago Pikachu jogou muito bem, especialmente na fase ofensiva... Tanto que ontem a, a saída A3 que o Apel Gosta teve que ser feita com o Piqueires... Comp compondo a linha defensiva... Porque necessitava de um pouco mais de atenção ali por aquele lado... O Moisés também, que cai mais pela direita, é bastante perigoso... É, o Felipe também é, se comportou muito bem o único jogador do meio-campo do Fortaleza que não foi bem que foi o Matheus Vargas é, não foi porque o o o Fortaleza ficar pulando no meio-campo né para poder chegar logo no ataque e o que que eu vi do jogo tá primeiro de tudo é, do ponto de vista de do ponto de vista de de estrutura dos times o Palmeiras entrou com a sua é, escalação padrão aqui né num 4-2-3-1, com o Danilo Zé Rafael ali por, como volantes. É, a diferença é que não teve o Gomes nem o Veiga. O Gomes nem entrou, o Veiga depois entrou no segundo tempo. É, com o Dudu aberto pela direita, o Wesley saiu jogando. O Scarpa na armação e o Rony no comando de ataque. É... O que, que acontece com esse time e qual foi o desencaixe que acabou acontecendo? Esse meio campo do... Esse meio campo com uma linha de quatro do, à frente da defesa do, do Fortaleza é um meio de campo muito compacto. O time do Fortaleza, em geral, é bastante compacto. O, é muito bem treinado pelo Voivoda. Qual é a dificuldade que esse tipo de esquema causa no Palmeiras? Muito parecida com a que o São Paulo impõe. São meio campistas com bastante vigor físico e que impedem que o, o Palmeiras consiga carregar a bola. Então, por exemplo, é... o Danilo tem alguma dificuldade em fazer lances ofensivos. O... o Zé Rafael começa a ter um pouco mais de dificuldade também. O Scarpa começa a sofrer bastante com o jogo físico. E por que eu acho que em confrontos assim a gente não tem sido bem sucedido? Porque o Dudu tá muito abaixo. Eu tenho comentado bastante no, no meu Twitter e... Isso tem que, tem que ficar muito claro, a gente tem que ser bastante honestos em relação a isso. O Dudu, ele não tá conseguindo ganhar mano a mano. Ele não é um jogador mais confiável, assim, de você dar a bola pra ele, ele ganhar o mano a mano e depois conseguir passar a bola pra área pro, pra criar um lance de perigo. Ontem, mais uma vez, as nossas jogadas, elas envolviam, as jogadas de maior perigo, elas envolviam o Scarpa. No primeiro tempo, fazendo essas transições rápidas, o... o o Fortaleza foi muito melhor, né? Então, teve o gol anulado logo no início, depois teve um lance que a bola foi espirrada para o lado esquerdo do ataque do Fortaleza, direito da nossa defesa, que o Luan falhou, e o Murilo fez uma cobertura muito boa, e aí o Romarinho decidiu, decidiu, é, decidiu fazer o lance sozinho, o Everton fez uma boa intervenção. Então, no primeiro tempo, principalmente assim, até os 20 minutos, a ideia do Fortaleza era usar essa pressão por esse esquema de bastante presença no meio campo para poder é, pressionar, de fato, o Palmeiras, especialmente em velocidade, se aproveitando muito aí do, do Romarinho pelo comando de ataque, o Moisés pela direita, o Iago Pikachu, o Lucas Crispim também é, subia com bastante ímpeto e o Zé Wellington fazia uma boa cobertura no caso de segundas bolas. Né? O Palmeiras teve bastante dificuldade com esses jogadores. Com o passar do tempo... O Palmeiras consegue começar a tocar a bola um pouco melhor. A bola começa a sair de trás com um pouco mais de qualidade, especialmente pelo Luan. Como eu disse, o Piqueira estava ficando um pouco mais. O, o, o Marcos Rocha começou a espetar um pouco mais. O, o Scarpa começou a se movimentar e tentar tramar alguma coisa ali com, com o, o Dudu. Teve alguns lances ali de, de cruzamentos em inversão. Até teve um que gerou uma boa cabeçada do Wesley, que apesar de ter sido para fora, é, foi uma cabeçada... Assim, foi meio que uma dividida, mas poderia ter sido gol, inclusive. Eu gosto muito desse tipo de jogada, porque normalmente ele coloca o, o atacante contra o lateral, né? E eu não me recordo, até porque eu, eu acho que quem, quem acabou dividindo com, com, com Wesley foi o Abraão é zagueiro até pelo fato de... <coughs> Até pelo fato do Fortaleza estar com três zagueiros, né? Mas de todo modo, é um lance perigoso. Por mais que seja um zagueiro, ele pula parado e o atacante normalmente vem de frente. É... Eu gosto bastante desse tipo de lance. E é um lance que é bastante explorado quando o Wesley tá em campo. Eu achei que ele começou mal no, no, no momento em que o, o Fortaleza tava muito bem. Eu achei que ele não estava bem. Mas ele foi se encontrando no jogo dentro da medida do possível. Mas eu, eu não vi o Dudu entrando no jogo. O Zé Rafael, ele fez um jogo muito físico no meio do no meio de campo ali, principalmente por conta desse desse domínio, né, que o que o Zé Wellington meio que demonstrou aí em relação a a, a composição do meio-campo junto com o Felipe. Eu achei o estilo da arbitragem um pouco complicado assim, o Wilton é, ele tem ele tentou deixar o jogo correr, só que entram alguns aspectos que eu acho interessante, tipo a nova orientação da comissão de arbitragem é de não ficar travando o jogo. Perfeito, pra mim é o que tem que acontecer. O problema é que, por exemplo, o, o gramado ontem, ele não tinha a menor condição de receber uma partida de futebol em alto nível. Então, você juntava isso com algumas tentativas do Wilton de deixar o jogo correr e eu vi ele deixando de marcar algumas faltas, e aí eu entendi que esse poderia ser o critério e, de repente, ele começou a marcar essas faltas. Inclusive, a transmissão do Premier captou o Abel bem bravo falando que lá ele deu, ali ele não deu e tal. E, de fato, é... eu não estou reclamando da arbitragem, estou dizendo que o Palmeiras deixou de ganhar por causa da arbitragem. Mas é o que eu sempre digo, é... o que mais incomoda na arbitragem é a forma como ela conduz o jogo. E eu, particularmente, não gosto do Wilton. Assim, eu acho ele um juízo ruim. Eu acho que ele ficou muito perdido em campo e ontem foi mais uma dessas atuações, né? Mas voltando ao jogo, o Palmeiras foi <coughs> ficou aí no, no, no início, no, no primeiro tempo meio que se salvou, né? De, de, de sair atrás do placar e daí foi para o intervalo, voltou para o segundo tempo e... É... No primeiro tempo o Palmeiras tomou um atraso, é, o, quase todas as finalizações, especialmente as certas do Fortaleza, foram no primeiro tempo, o Palmeiras, como eu disse, teve essa cabeçada do Wesley que foi para fora, então assim, se você vai lá olhar o, as estatísticas do jogo, não tá nos chutes no alvo, mas foi, uma das, foi a melhor oportunidade do Palmeiras na minha opinião, teve um lance que o Rony chutou também, a bola foi, foi travada pelo zagueiro que foi muito boa. Aí o primeiro tempo ele traz boas e más notícias, né? A boa notícia é que o time melhora, começa a ter um domínio territorial maior, praticamente absoluto, na verdade, é, no segundo tempo. Tanto que a produção ofensiva no segundo tempo é bem, do Palmeiras é bem superior à do Fortaleza. É... Só que aí, assim, a, a grande má notícia do, do, do jogo é que o Rony se machucou lesão muscular. Então, a gente já tem Marcos Rocha, Rafael Veiga, agora Rony... Rafael Navarro, todos se machucando aí por, num período parecido, que foi justamente o que o Abel alertou que é, poderia esse tipo de coisa começar a acontecer. Então, assim, eu tô vendo muita gente já bastante brava com, com, com o time, dizendo que tá, ah, é porque já tá ramelando, esse tipo de coisa, né, que geralmente são dita, que geralmente é dito com, quando o time é, tem tropeços como a gente pode considerar que foi o jogo de ontem. Só que eu acho que não dá para fugir da análise toda essa, todo esse contexto de desgaste do, do time... Devido à loucura que está sendo essa temporada. Aliado ao fato de que o, o jogo ontem ele se deu num gramado muito ruim. assim é, é complicado. Se a gente quiser ter um bom espetáculo, se a gente quiser ter um futebol de bom nível... Esse tipo de coisa não pode acontecer, e se os times têm dificuldade de manter gramados naturais que, que tenham condições de receber um bom espetáculo, o caminho é, para mim, né, e assim, isso para mim está cada vez mais claro, usar uma, uma solução parecida com a que usam o Palmeiras e Atlético Paranaense. <coughs> Você tem um padrão, pelo menos. Eu sei que tem alguns comportamentos da bola que mudam um pouco, especialmente no que se refere à, à velocidade do jogo, mas, na minha concepção, isso garante que as coisas não transcorram da forma como, como elas transcorreram ontem. É, sobre o jogo, a grande chance do Palmeiras no jogo e no segundo tempo foi uma bola que o Rony ajeita para o Breno Lopes, que é o lance da contusão. É, e aí o Breno Lopes ele chuta meio de canela justamente com a bola quica. Né? E aí ele chuta em cima do goleiro. Ele não consegue pegar em cheio na bola. É, são lances, é um lance muito parecido... O comportamento dele, a forma como ele posicionou o corpo para poder finalizar, é muito parecido com o gol que ele fez contra o Cerro. E acontece esse detalhe. Isso me incomoda bastante, porque assim, você vê elementos extra-campo influenciando no. extra-campo assim, né? Eu sei que faz parte do campo, <risos> mas eu me refiro a. eu me refiro assim, a... ao cuidado que a grama deveria receber, né? influenciando diretamente naquilo que acontece dentro do jogo então é complicado né, e depois disso, como eu disse né, a finalização foi do Breno Lopes o... até pela pelo desgaste aí, o Abel começa a fazer as alterações é, no... mais ou menos com 15 minutos ali do do segundo tempo o Abel já faz uma primeira rodada de, de alterações, onde ele coloca o Rafael Veiga e o e o Breno Lopes, tirando o Dudu e o Wesley. E mais para o fim do jogo, ele coloca o Atuesta e o Gabriel Silva. O Gabriel Silva eu nem vi em campo direito, né? Ele já é pequeno e não conseguiu fazer muita coisa. Fico um pouco feliz dele habitar novamente o time titular, mas pela forma como o jogo começou a se desenhar no segundo tempo, eu imaginei que ele não teria muito <coughs> muita condição de aparecer, porque das vezes que ele jogou no profissional, a gente viu ele sendo mais útil aí em jogos que... Ele teve espaço para correr e etc. E ontem com certeza não foi o caso. É, mas eu gostei muito da entrada do Atuesta. Eu achei que ele adicionou um bom toque de bola, inclusive no momento em que ele. Que ele entra, o Palmeiras fica em cima até haver a queda de energia que aconteceu ontem, né? Não sei se vocês viram, mas o jogo nem terminou, ele foi interrompido por conta da, da queda de energia. E ele participa de. de assim, ele, ele é bem participativo nos 11 minutos que ele jogou, porque o jogo acaba, assim, ele entra com praticamente 34 do, do segundo tempo ali, e o jogo termina, tipo, o Prestes a dar 45, só que ainda ia ter mais 5 minutos de acréscimo. É... Novamente, eu, eu vi ele se movimentando bem, eu vejo que ele tem... É, entendido um pouco melhor qual é a função e como ele pode ajudar no Palmeiras. Ele deu opção pela lateral do campo, que foi o que eu comentei também sobre a entrada dele no, no jogo contra o Cerro. Eu tenho apreciado bastante aí o, o, esse atuista que parece que voltou da seleção com bastante confiança. Vou falar em seleção. Eu vi algumas críticas em rede social ao Danilo, dizendo a respeito lá da, da questão dele ter ido para a seleção e etc. Ontem eu achei que ele foi muito bem, assim, dentro da medida do possível, dentro de como o jogo transcorreu. É, esse domínio que o Palmeiras acabou tendo, o domínio territorial. O Palmeiras finalizou, tipo assim, a quantidade de vezes que o Palmeiras finalizou foi uma quantidade de vezes até que satisfatória. O Palmeiras tem sido dominante do ponto de vista de estatística, tem se mostrado o melhor time. Só não foi o suficiente assim para dar aquela né aquela confiança toda mas ontem o Danilo ele tentou cinco lançamentos e acertou cinco ele de 48 passes que ele deu ele acertou 41 é, ele venceu duelos, duelos é, bastantes duelos <cười> contra os adversários ele tomou bola ele driblou enfim ele se soltou um pouco mais. Eu vi algumas pessoas reclamando dele porque ele perdeu na corrida para o Romarinho. Mas o Romarinho é um jogador de velocidade. Se você dá campo para ele correr, isso é um pouco normal de que possa acontecer. O Danilo não é um velocista. Apesar dele ter bastante mobilidade, a velocidade de, de corrida dele mesmo assim não é a de um atacante rápido. né? Então vamos ter calma aí na hora de, de sair cornetando. E aí foi isso. O Palmeiras acabou empatando. É, por, por sorte, aí, o Atlético Mineiro também empatou. Já vou falar desse jogo, como né, eu avisei no início da coluna. Mas antes disso, é, caso vocês queiram ouvir só sobre o Palmeiras, as minhas ponderações sobre o jogo de hoje são essas, tá? É... Agora eu vou falar um pouquinho sobre o jogo do Atlético Paranaense. Não tem muito o que eu falar assim. O Atlético Paranaense ficou, foi, foi enfrentar o, o Goiás em Goiás e fez um jogo... <risos> com bastante volume de jogo, ficou o tempo todo tentando é, buscar os gols aí, mas o Goiás parou eles na butinada e venceu por 2x1. É, chegou a abrir 2x0, inclusive. O que acontece é que essa derrota do Atlético Paranaense é uma derrota típica de clubes, times do Filipão. Se <risos> há duas colunas atrás eu vim aqui disse que o Palmeiras perdeu para um time do Felipão, ao melhor estilo time do Felipão, é, nesse fim de semana o Atlético Paranaense perdeu ao melhor, estime, ao melhor estilo time do Felipão. No, no Campeonato Brasileiro de 2018, o Palmeiras tinha um elenco consideravelmente superior à concorrência. Então, por mais que o estilo Felipão se fizesse muito presente naquele time, o Palmeiras muitas vezes conseguia ganhar na base da força porque tinha jogadas aéreas perigosas, porque tinha um contra-ataque letal e com bastante qualidade. Então, é, você tinha lá o Bruno Henrique jogando muito bem, você tinha o Dudu jogando muito bem. Isso aí faz uma diferença muito grande. Coisa que, o, assim, essa, essa disponibilidade técnica o Atlético Paranense não tem. Então, é, eu, eu acredito que talvez... O Atlético Paranaense não tenha fôlego para ser o campeão né, brasileiro, né? De fato, assim brigar até o fim, por conta de que alguns resultados como esse devem se tornar bastante frequentes, visto que o, o Atlético Paranaense sobreviveu na, na, na Libertadores, né? Passou pelo Libertar aí no meio da semana, eu comentei isso também na última coluna, e, e isso é normal, a gente pode esperar isso dos times do Felipão. De, de ter dificuldades contra equipes mais fracas. Então, é isso. Não tem muito o que falar. Eu não vi o jogo, tá? É... <risos> eu vou comentar sobre alguns jogos aqui que eu vi e outros que eu só vi melhor momento, tá? Agora falando de Corinthians e Flamengo. O jogo foi na Arena do Corinthians. Fazia muito tempo que o que o Flamengo não ganhava do... Desculpa, que o Corinthians não ganhava do Flamengo na Arena. Tinha meio que um mini tabu lá. E o... o o Dorival, ele levou a campo um time é, misto do... Misto não, né? Era bem reserva, era um time bem reserva do, do Flamengo aí. Tinha, por exemplo, a figura do Vitor Hugo, que até é promissor, mas enfim. Não, não creio que nesse momento ele deva aparecer tanto assim no time titular. É, o que ocorre é o seguinte, teve um erro de estratégia muito grande por parte do... Do Dorival e que ele não corrigiu no decorrer do, do, do jogo, ele até corrigiu, mas muito pro fim, na minha opinião. Que é o fato de que o, o, o Corinthians é um time que tem se consolidado como uma defesa muito grande, é muito forte e que você <coughs> tem que explorar os mais diversos, as mais diversas formas de poder atacá-los, de poder atacar essa defesa para que você consiga penetrar. O Dorival, ele decidiu por colocar o Matheus França ali pelo meio campo, meio que na armação, né? Já que ele tinha João Gomes e Thiago Maia. E jogar com Gabriel Barbosa e Vitinho. Então, assim, além de você ter pouquíssima qualidade pra, fazer, pra atacar pelo meio, tinha pressão nenhuma pelo lado do campo. Você tinha o Rodinei, que muitas vezes poderia subir e, e agir como ponta, e o Ayrton Lucas pelo outro lado, assim, que apesar de até ser um lateral com, com uma boa presença ali no ataque... Em certa medida, também, assim, você depender que a criação do seu time seja do Ayrton Lucas não é grandes coisas. Então, na minha opinião, teve um erro de estratégia muito grande por parte do Dorival. No primeiro tempo, o, o Flamengo teve uma boa chance, que foi justamente uma das jogadas que esse tipo de time poderia oferecer, né esse tipo de escalação poderia oferecer, onde a bola sobra para o Vitinho finalizar... Em diagonal com o pé esquerdo. E ele força o Cássio a fazer uma grande defesa. A bola, inclusive, depois vai no vai na, na trave. É, mas, no geral, assim, nada muito que pudesse dar esperança do torcedor do Flamengo ver uma grande exibição. E aí, o gol do, do, do Corinthians é uma lambança do Rodinei. A bola fica passando para lá, fica passando para cá, passando para lá, passando para cá. De repente, o Rodinei vai e decide colocar la para dentro do gol. E o Corinthians tá muito forte em seu estádio. Tá muito. Assim, a gente tem observado que é muito difícil é, ganhar do Corinthians na, na, né, lá na Neoquímica na Arena. E aí o Flamengo impotente, mesmo colocando em, em campo Everton Ribeiro, Pedro. Não adiantou muita coisa. Até porque assim, é, o Everton Ribeiro entrou, mas também não fez grandes coisas, e eu acho que você não tinha uma estrutura de time para poder colocá-lo e eventualmente é, ele fazer a diferença, até porque ele já não é mais esse tipo de jogador. Então, na minha opinião, se você quer continuar usando um jogador que já está é, na descendente na carreira, você meio que tem que utilizar um esquema onde ele possa mostrar o lado técnico dele, não é o caso. É, o Pedro, apesar de ter feito os quatro gols lá contra o Tolima, também não é um jogador que... <coughs> para essa característica de jogo que eu acabei de citar, vai entrar e mudar muita coisa. O Marinho é um arrependimento absurdo por parte do torcedor que achou que ele ia mudar alguma coisa. E o Lázaro, que entrou um pouco mais pro fim do jogo, que é um jogador um pouco mais de lado de campo também, é, não, não iria adicionar grandes coisas aí para aquele momento, né? O, o Vitor Pereira, ao contrário do Dorival, ele, <risos> ele faz umas alterações até um pouco estranhas mas que faz com que o time se, se encaixe de uma maneira absurda, assim, né? Ele colocou o Lucas Piton no... Desculpa, ele colocou o Mosquito no lugar do Piton, que entrou e, assim, na minha opinião, foi o melhor do time, começou a... Exceto o Cássio, né? Que fez boas defesas aí. Mas ele... O, o, o Mosquito entra e se torna o, o melhor do time, na minha opinião, na, na parte da produção ofensiva, é... <coughs> O Bruno Melo entrou muito bem também. E o Rony, que entrou no lugar do Cantígio e deu muito mais pegada o meio-campo, impediu completamente esse ataque de meio é, mais pelo meio que o Flamengo vinha tentando. E, e aí, enfim, né, o, o Corinthians foi teve tranquilidade, tranquilidade sim, pode dizer, né, o jogo foi 1 a 0, mas o duelo tático foi claramente vencido pelo Vitor Pereira, teve uma estratégia muito melhor do que a do Dorival. Aí no mesmo horário do jogo do do Palmeiras. A gente teve Atlético Mineiro e São Paulo. Que foi um sonoro 0x0. E que o que dá para tirar desse jogo é. Que o time. Do ponto de vista tático. É desesperador. Olhar. Para o time do Atlético. É um time assim que tá com pouquíssimas. É, tem uma variação de jogo pífia. Que está com pouquíssimas. É, jogadas de criatividade. Ontem. Você tinha Nath, o Vargas e Hulk, que do ponto de vista de... Como é que eu vou dizer assim? É... Um time com essa linha ofensiva é um time que você espera muito, né? Pelo menos eu espero. Você tem uma capacidade de criação muito grande com o Nath, você tem velocidade, você tem poder de finalização. O Vargas ele é um jogador com boa movimentação, ele aparece bem para finalizar... Você tem no Hulk aí, talvez, o, no último ano e meio, o jogador mais perigoso em atividade no futebol brasileiro. Só que o Flamengo, o, desculpa, o, o Atlético, ele se mostra impotente. Então, é, mais uma vez, foi isso que eu observei. Inclusive, com o Miranda se consagrando no jogo, jogando muito bem. Protagonizando o lance, talvez, de maior polêmica na partida, que foi... Um lance onde ele simplesmente rouba a bola do Hulk e o Hulk sai reclamando de pênalti de uma maneira completamente assintosa. E aí teve acusação de ameaça por parte do. Teve uma acusação de ameaça por parte do Hulk em relação ao Daronco, dizendo que ele tinha que tomar cuidado sobre o que ele ia falar porque ainda ia ter mais jogo. Mas assim, do ponto de vista estratégico, então, o Atlético tentou colocar bastante pressão ofensiva para vencer esse jogo e eventualmente é... até empatar na liderança, dava né Se... é, dava para empatar na liderança com, com, o, com o Palmeiras porém não, não foi suficiente é... o, o, como eu disse assim a, o, do ponto de vista criativo o, o Atlético tem demonstrado bastante dificuldade, eu acho curioso porque muitos chamam o Cuca de retranqueiro e muita gente dizia que o Turco era um técnico mais ofensivo, mas a grande verdade é que o Turco é um técnico pior e ele claramente não está conseguindo pegar toda a qualidade do elenco do, do Atlético e transformar isso em algo que é, faz com que o time tenha a cara dele, etc. Do ponto de vista de chance real, se você olhar as estatísticas, o Atlético foi melhor, teve umas finalizações, duas no gol e etc. Mas do ponto de vista prático, as chances claras de gols foram muito parecidas. É, o São Paulo em uma outra bola aérea ameaçou e poderia ter eventualmente achado um gol e talvez até ter tido um, um, um resultado melhor. Como eu disse, o Miranda jogando como zagueiro da sobra jogou absurdamente bem. O grande problema do, do São Paulo foi que o, PS... o São Paulo foi de Thales Costa e Igor Gomes e os dois jogaram muito mal. O Igor Vinícius também jogou muito mal. É, o Reinaldo foi razoável, o Patrick em certos momentos até tentou produzir alguma coisa, é, só que aí depois o Reinaldo ele deixa o campo para a entrada do Wellington, que assim, para ficar correndo ali pela lateral, ele foi muito bem. Né? Na verdade, essa, essa alteração ela acontece bem no início do jogo. Né? O Wellington entrou e conseguiu é, mostrar bastante... Mostrar, sim, que em certos jogos, inclusive, ele faz mais sentido do que o Reinaldo. O Caleri foi razoável, brigou com os zagueiros novamente, deu bastante, deu bastante trabalho, tanto que ele ganha muito duelo aéreo, né? O São Paulo quebra muita bola em direção a ele, para que ele é, consiga, eventualmente, tirar um lance de segunda bola e etc. Mas falta, faltam algumas coisas para o time do São Paulo. O Rafinha, como zagueiro, eu achei que foi bem. É, especialmente ali para conter as subidas do Vargas, na, na dobradinha que, eles, que, que acontecia entre, pela esquerda ali entre o Vargas e o, e o Rubens, que foi o titular ontem. Ontem, o, Vig o Igor Vinicius, pelo menos, ele se comportava bem, ocupando aquele espaço e muitas vezes fazia com que o pa Pablo Maia pudesse fazer aquela cobertura, sempre olhando o Nácio Não foi um, um jogo bom, não. O São Paulo foi muito bem sucedido do ponto de vista estratégico, porque conseguiu trava o Atlético Mineiro. Então, assim, sendo bem honesto para vocês, foi um jogo bem, bem ruim. Eu vi, eu vi um resumão, não assisti, porque foi no mesmo horário do jogo do Palmeiras. Mas... Não, não, não vejo, assim, também é, grandes... Assim, não é um jogo que eu, que eu, que eu queira dar muito destaque, não. É, bom, esses são os principais jogos da rodada, né? Como eu disse aí, a a gente pode tirar algumas coisas do desses jogos para observar aí, né, os jogos que o que o, o Palmeiras vai ter de contra alguns desses times, né? Por exemplo, tem a eliminatória agora contra o Galo. É, eu tenho ficado cada vez mais confiante em relação a, a, a isso, a se o ano passado o Galo, entre aspas, assustava, porque estava num momento muito bom. Esse ano eu acho que o Palmeiras é bem favorito contra o Galo. É óbvio que a gente tem que ver como o time vai estar para essa eliminatória. Mas até lá, eu espero que o time esteja um pouco melhor do ponto de vista físico. A gente vai poder utilizar o Merentiel, o Lopes e, eventualmente, mais algum reforço que possa chegar. Obviamente, o Galo vai poder estrear os reforços deles também. Mas que, sendo bem sincero, eu acho que nenhum chega para jogar. É, eu entendo que a ideia do, do Atlético é, é fortalecer muito mais o elenco do que o time. Eu talvez acredito que o Lopes possa ganhar a, a posição, mas tem que ver, né? Acho que a gente está colocando também muita expectativa num garoto de 21 anos, e a gente conhece o Abel, e... O Corinthians, ele começa a se tornar um problema. Porque assim, a gente fica esperando que eles pior... Que eles... É... O desempenho não é bom, mas a gente fica esperando que... Do ponto de vista de resultado, esse desempenho ruim apareça mais. Mas eles passaram pelo Boca, da forma como foi. É... Eles estão contratando seu segundo reforço. Mas os dois reforços são para o time titular. Então você tem o Balbuena, que é um zagueiro que aqui para o nível do Brasil é altíssimo e é bem curioso, né? Porque o melhor zagueiro do Galo é o Junior Alonso, o melhor zagueiro do Palmeiras é o Gustavo Gomes e agora vem o Balbuena. E nos três casos são zagas, são defesas extremamente fortíssimas com uma liderança absurda de três zagueiros paraguaios. É bem curioso isso. Assim, né? Eu estou prevendo que o, em relação ao ao Balbuena, né? Mas Tirando essa passagem que ele teve recente, antes ele estava jogando Premier League, ele jogou muito bem pelo Corinthians, então a gente pode imaginar que ele vai vir jogar muito bem aqui. É, o Flamengo contratou o Cebolinha, que vai repor o Bruno Henrique. É, eu acredito assim que melhore o time. Eu não sou grande fã do Cebolinha, apesar de eu achar que ele é um jogador bastante interessante para o nível do futebol brasileiro, eu não acho que ele tenha, por exemplo, o impacto do Hulk. Por mais que ele seja um jogador mais jovem, né, que valha bastante, o Flamengo gastando um dinheiro lascado nele. E o Vidal é uma incógnita. Eu gostaria que o Palmeiras aumentasse as opções de ponta. Acho que, que, é, que seria bastante importante. Eu disse que eu falaria do, do Palmeiras só até né, o, a questão do jogo lá, mas se você ainda está por aqui e é palmeirense... É... <risos> Eu gostaria de dizer que o Scarpa acertou com o Nottingham Forest, né? Era fim de contrato, então se é era uma venda, vai terminar o contrato dele no fim do ano e ele vai jogar a Premier League, que era o sonho dele jogar na Europa e ainda vai jogar a Premier League. E tá estão especulando o De La Cruz no Palmeiras. Eu, tá me parecendo que ele não tá muito afim de vir pro Palmeiras, mas eu acho que caso ele venha é uma ótima reposição. Por quê? Porque ele é mais jovem, é... Ele faz algumas coisas em campo que o Scarpa não faz e o Scarpa faz algumas coisas em campo que ele não faz. Mas, de todo modo, seria uma reposição muito boa para o Palmeiras perdendo o Scarpa. Mas é uma reposição difícil, tá? Caso não seja o De La Cruz ou caso a gente queira repor com um jogador de característica parecida com o Scarpa, eu, particularmente, não vejo nenhum nome. E, especialmente, se a gente levar em consideração que tem Flaco, Merentiel, Kucevic, Gustavo Gomes... É... O piqueês tá ficando sem espaço para colocar tanto estrangeiro né não dá para relacionar todo mundo tem a regra dos seis. Eu acho um absurdo os os estrangeiros do da, do Mercosul contar nesse limite né por conta de né enfim é um espaço aí aberto e etc não não vou entrar nesses méritos de de acordos comerciais aqui no, no, no podcast, mas assim eu acho que deveria haver alguma flexibilização aí para jogador argentino uruguaio paraguai e tal. Mas de todo modo não tem, então isso é um problema também. A gente não vai resolver os nossos problemas apenas com jogadores aqui sul-americanos ou né, de qualquer nacionalidade que não seja brasileira. E eu particularmente sempre disse isso, que seria muito difícil repor o Scarpa porque ele é um jogador muito bom e ele é um jogador de reposição complicada. Ele oferece coisas para o time e especialmente com a Abel, além de questões técnicas, questões táticas. Né? Ele é muito versátil, é, inclusive... Teve atuações dele que foram grandiosas, que foi improvisado lá, como ala esquerda. Então, isso é um problema que precisa ser resolvido. Como eu disse, se for o De La Cruz, acho que é uma excelente reposição, mas já tem que começar a pensar, inclusive, no uso de tantos estrangeiros, né? Mas é isso, gente. Então, esse é o um novo formato, espero que vocês tenham gostado. É, na semana que vem eu vou ter... Essa semana tem a coluna pós-jogo contra o São Paulo. Na segunda-feira vai subir uma coluna especial, tá? Com um convidado, é entrevista, é num formato diferente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? É assim, eu, eu tentei muito, é, Assim, eu consegui esse convidado, inclusive eu vou elogiá-lo muito no ar... Mas eu tava pensando em alguns formatos de coluna especial, como eu venho sempre falando pra vocês. É difícil conseguir convidado, é difícil que eles sequer respondam a gente, né? Porque eu tenho que usar os contatos através de, de redes sociais pra conseguir falar com essas pessoas. Então, assim, é... Bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O tema do, da entrevista vai ser muito boa, obviamente, é tudo de palmeiras. Então é isso. E deu um o feedback <risos> desse formato, tá? O podcast fica um pouquinho maior, mas nada tão demais.